0: 欢迎收听，没事就是有事
1: 。媒体真的很有事
0: 。大家好，我是主持人小心脏
1: 。大家好，我是艾琳
0: 。其实说好我们要一人一集，只是怎么<笑>这次又是我开场了？那<笑>要
1: 问你啊。
0: <笑>好，因为今天这个主题确实是我比较有兴趣，我觉得我们也要跟着时事走，搭上一个最新的顺风车。看能不能让我们节目多一点曝光。
1: <笑><笑>不是，哎、欸，我上一次我记得我们两个也有在讨论说，就是增加曝光度的事情。可是我觉得好像用 YouTube 比较有办法去增加曝光度、欸。哎，如果只是像我们录录 Podcast， 感觉就是没有什么其他的方式。感觉就是
0: 多多分享。感
1: 觉就是,<笑>覺就是只有可能对。某些议题有兴趣的听众，他们可能才会特别去选择某一些议题来听。那你如果可能本身不是很喜欢，比如说不喜欢听新闻时事类的，他可能就一辈子也不会点进我们的这一个频道里面
0: 。对，就这样子。所以说，其实我们可能讲什么话，还是什么东西，开点过度的玩笑，好像就也不会言上被出针了。谈到出针，<笑>最近好像就。蛮多被出征的事情发生在那个台湾的社会，你有没有什么印象比较深刻的阿、啊
1: ？我觉得其实被延上的这种东西很多啊，因为台湾的网友酸敏最多了，就是最爱针对大家说出了一句什么话，然后就开始不断的放大解释。从之前的那个。伯恩不是后来用那个升帐者下去开玩笑的这个东西，也是后来又被人家说很不 OK， 然后也是继续另一派又延上下，就是继续延上下去。然后我就觉得大家就是很喜欢这样互相两派骂来骂去，争来争去
0: 。所以台湾其实还是一个多元民主的社会，但是有可能会极度的往一言堂的方向迈进吗
1: ？没有，我觉得不会，就是。至少会有二言堂，<笑>就像我刚刚说的，你可能会有特别某一些人支持这个这个论点，那可能另外一派会比较持反对态度。那基本上的话，我觉得就是这两者为大众，然后剩下的就是会少数一些人可能说哦，我中立，或者是哦，我没有什么意见哦，我不表示太，我不表示意见之类的这种，就是会有少数零星一些的这些人存在，但是绝大部分我相信。都还是会有选边站的问题，就我特别支持或我支持，然后另外一边可能我特别反对或我是反对的这样子
0: 。所以像有一些什么特别支持支持到变成始终的，是不是就会做出一些比较夸张的出声，或是去延上一些没有开玩笑开很过度的那个社群贴文
1: ？对我们两个今天就是要来讲说我们最近看到的那个 n e t e l i x 的。那个民音梗图，嗯，我老实说，我自己对于这件事情，其实我真的是有点不解，因为我觉得像梗图这种东西，基本上它真的就是好笑而已。然后你如果本身没有涉及到什么人身攻击，或者是嗯、呃、歧视某一些特定族群的话，我觉得开开玩笑其实真的都很合理，无伤大雅，尤其。Netflix 的那一个梗图是在讲快筛嘛？那我自己，嗯、呃，我直接说，就是像我这么台派的人，我也会觉得说，嗯，这一次政府在准备快筛，其实速度慢很多，所以我会觉得该骂就是要骂，他们有做不好地方，就是可以提出来大家讨论啊，大家讲，就是没有必要这样子，连人家把它做成民营这种东西，都要有很多始终或是偏激的。嗯、呃，粉丝们去那边护航，去那边攻击人家，我觉得这真的是没有必要
0: 。嗯，他们不不会觉得他们在护航，他们觉得他们在讲的是事实，他们讲的才是对的。嗯、因为你知道，快餐虽然有排队嘛，但是其实也有一些快餐是不用排队啊。然后很多人就说，就是有、嗯、已经有可以买得到不用排队的快餐，你在排什么呢？你怎么可以去开这种玩笑呢？你怎么可以对疫情开玩笑呢？然后呢，就会觉得你们他们讲的在造谣啊，所以奈飞才会被骂得这么惨
1: 。哎，不是，我跟你说，这种东西就是你今天就跟之前的口罩一样啊，你口罩之前在实名制刚出来的时候，我们去药局买可以买到一片五块的口罩，大家当然都是会去药局排队。比起你后来就是会有出现一些那种特殊色，或者是比较花俏、可爱图案，就是图案的那一种。呃，特别的口罩是那种比较贵的嘛？那大家如果是可以选择的情况之下，我当然是要去，我就算要排队，我也想要去药局买那种一般宿舍的口罩，一片才五块，然后我就是一次可以买个十片那种，我就觉得这样很合理，很划算啊。那我如果还要就是。虽然我知道可能那些特殊色比较贵的口罩不用花这么多时间啦，但是它就是比较贵。然后这也不能说什么台湾人贪小便宜，因为每个人就是自己本身的能力就是不一样。我就是会觉得说这种东西大家既然可以选择的话，那我本来就是可以取舍，然后有不一样的衡量点，没有必要去。攻击人家说啊那个有比较贵的不用排队的那个快筛，为什么不去买？为什么就是只要去买那个一百块的快筛，然后去那边排很久这样子？我觉得没有必要这样去攻击人家这一点呢、欸。没
0: 办法，他们已经攻击下去了，然后洗板洗的一塌糊涂，<笑>然后 Nexti 他们的反应，网飞的反应啊，也是蛮快的，就是延上的隔天，好像他们就直接抛文道歉了。就这个道歉 呢， 就让更多人觉得哎没有必 要， 然后反而更加同情那个王菲的处 境， 然后反而最近王菲什么什么锁账号 啊， 什么好像要变小气 啊， 反而因为这一波公关的直接诚恳的认 错， 然后坦诚自己的疏 失， 好像反而变得整个名声有挽回一些。然后好像有得到很多的同情了，这是一个算是公关事件危机处理上面，我觉得算是一个蛮好的案例。因为相较那个 Navy 的事情呢、啊，其实最近也有很多就是面对公关问题沿上的风波的时候，他们用了不同的方式，但是就会造成了不同的效果。也是我以前是做 YouTube 出来，所以呢，其实我对 YouTube 都蛮熟的。然后我认为这些自媒体其实真的很有话语权。那最近很红的一个 YouTuber 就叫做历史解说型的 YouTuber Trip， 那可能大家不知道他是 谁， 那他常常都会用一些动画来讲解历史 啊， 然后或是各式各样的历史都会包进他的影片里 面， 然后到最后面他可能 会， 哎， 这其实是一支叶佩影 片， 对他透过一大串精致的动画故 事， 然后最后面他还勾到了叶 佩， 只是呢。是他当然这种风格其实流量都很好，然后呢也引起很多人的欢迎。那当然政府也当然会找那个 YouTube 找自媒体谈业配谈推广政策，也已经是这三四年来的趋势了。那最近去吧，他就接到了一个业配了，是来自于那个台北市政府交通局要推广那个机车安全的业配。只是呢，他们在来回那个沟通的过程中呢。除了那个不尊重 c h e p 这个创作者，他的创作的本质，然后甚至呢，他是要讲机车安全，却有一些歧视机车的行为，说什么按照规定那个什么机车必须礼让大车和那个小客车，这种东西就让 c h e p 这个他他说他骑机车大概有十几年的经验了，他真的是看不下去，他就拍片抨击那个台北市政府交通局和。公关公司接下造成的一些问题，产生了一些不尊重创作者以及不尊重机车主的一些行为和观念。结果没想到，那个交通局在他的影片发出过大概两个小时之后，马上发文说，从来都没有说什么那个要讲说按规定那个机车必须礼让大型车以及礼让其他车辆。那其实这些都是没有的事情。那他们。是绝对会遵那个什 么， 会保护机车主的安全其实可能会有一些小小误 会， 没想到却造成了更大的延 上， 就认为政府在撇清责 任， 然后呢就在甩 锅， 把他甩锅给公那个公中间当桥梁的公关公司。那公关公司 呢， 好像也不能说什 么， 因为如果你揭露了业主的 底， 你让其他生意就不用做了。但是 呢， 整个网民是不买单的。然后听说这个。去陪有 take 那个台北市议员王世坚了，结果王世坚的助理就整理一下、嗯、说：“好，我下次咨询会做这件事情，所以我们就可以期待他会发生什么事情。”但是这就是另外一个会延上的无比的公关灾难
1: 。哎呦，就是很显然，就是北市府。官架子比较大啦，就觉得自己出钱的人，呃，我可能就是比较厉害，花钱的是大爷，然后再加上他觉得我是台北市政府，可能会有自我优越感比较高的一个情情况出现，<笑>我是这样觉得啦，所以他们会觉得说，哎呦，反正他都出钱给你这个 YouTuber 来帮他们做业配的，那你应该拿了钱就要乖乖办事就好啦，意见那么多要干嘛？
0: 因为政府做业配的事情，其实已经不是最近，他只是最近开始往自媒体方向搜寻。之前你应该经常找各种媒体业配吧？你以前当过各个形态的媒体，应该都有多少接过政府的案子
1: ？当有喽，可是我觉得。以前接的案子其实比较简单，因为呃，我说最简单的那个电台好了，因为电台的话，其实基本上，嗯、呃，宣传的管道就是只有声音嘛，所以通常我们的广告内容都。会偏向说帮政府宣传他们举办的活动，所以像这种就是比较无伤大雅的，就可能是哪一个县市政府他可能举办了什么什么文化祭、什么什么节，然后这种大型活动的东西，可能就会下一些广告，然后让我们帮他们宣传。那这个因为。真的相较之下单纯很多，然后也不太会有什么争议出现，所以我觉得这个都算很好处理，不会有像去 r 这一次的那种涉及到呃汽机车的行车安全啊，甚至是交通法规的一些层面。我觉得我们以前的策略范围是真的相对单纯很
0: 多。真的，你在做媒体业配的时候，没有碰过什么媒体想要这样子做，但是政府不买单，要你东改西改，然后。觉得很头痛的情况吗
1: ？哎、欸，我跟你说，我觉得那其实是跟下预算的单位会有关系耶、欸，因为嗯、呃，可能是我到目前为止碰过的窗口都是好人，就是没什么特殊要求，我真的是这样觉得，就是不会有像台北市政府这一次他们这么呃毛比较多的状况。<笑>我们以前。很好，很好操作诶，就是他们只要下一个预算跟我们说要宣传重点嘛，那我们可能就是写个简单的讲稿给他们看。他们通常都也不太想要理我们写什么东西，他们其实也不会说真的是非常认真仔细的去，嗯、呃，看我们写了什么。他们顶多就是看了一下，然后就会很快速的跟我们说，哦，好啊，这样就可以了。就这样，就窗口真的都是非常的随和，所以我也不知道为什么这一次的台北市政府可以把事情搞成这样
0: 。嗯，我觉得有一个有趣的点就是，其实我有感受到媒体平台基本上把这就所谓的客户文啊，或是政府案啊，其实就当成我就是媒体平台，我就照实的宣传就好了，我不会有很多创意的想法，然后不会有什么想要隐藏这个案子的本身，然后用我。创作者自己擅长自己的个性去表现出来，那这是可能他们会觉得为什么不乖乖的？你是在帮政府做事情，你应该好歹应该要以政府为主角吧？怎么又为你你为主角呢？因为其实创作者就是这样子的，<笑>自媒体就是这样子的特性，大家才会喜欢，就是自媒体有个性
1: 。对，我觉得这也是差异很大的一个部分，因为像我说的，我以前做电台。或甚至是后来到新闻业，可能我们主要宣传的手法千篇一律就是这样子。可是因为自媒体不一样，网红他们可以拍影片，所以影片的内容他要呈现出什么样的方式，或者是他要写出怎么样不一样的剧情，或者是他要用什么嗯、呃、特别的模式来拍都可以。所以他的创作方式其实相较之下真的多元蛮多的，也有可能是因为这样子才会就是。跟业主之间会比较经常出现摩擦的情况啦，我觉得，
0: 嗯，是有这种可能性。不过呢，其实新闻媒体接受政府业配也有一段蛮长的时间了嘛。那其实 Chip 这件事情爆发之后呢，其实蛮多的网络媒体啊，都会为了要跟那个网络风向，总是在是第一时间要跟上嘛，才有流量嘛。我蛮多媒体全部都有做这样子的报道、嗯。嗯比(笑)较让我意外的事情就(笑) 是， 小心脏和艾 琳， 我们的前公司是 这， 好像比较特别一点。就是照理 说， 好像他们应该会很喜欢这个新闻 的， 只是 呢， 好像在报道上面呢比较保 守， 比较小小的典故而已哦。
1: 就是因为人家是我们的干爹 啊， 所以我们不可以讲话。
0: 对， 你 看， 即使照网络媒体。真的，媒体就是必须听从那个给钱的力量即使甚至意识形态有一些强烈的吻合，你还是必须放下。这好像也就真的是媒体业比较不自由，哎、然后自媒体比较自由的一个地方
1: 。对，你不觉得其实这是一个很讽刺的现象吗？就是大家都说，嗯，要有新闻自由，然后你看从。嗯，很多个国家到香港那一次，大家都在争取新闻自由，但结果你看，台湾号称有绝对的新闻自由，结果我们的媒体竟然还是跟着业主在走。如果今天曾经给我们下过广告，或者是正在下广告，这些业主在外面发生了什么奇怪的事情，或者是有争议的事情，我们也是不敢。讲话太大声，甚至有的都会默默带过而已。你不觉得这很好笑吗？哪里来的新闻自由
0: ？没有嘛，这就是那个资本主义的社会你都要当资本主义的走狗这样
1: 。<笑>对啊，我光看到这一次的事情，我都觉得天哪，这也太讽刺了吧！这到底是哪来的新闻自由啊
0: ？嗯，不过其实我们自己以前在媒体的从业的经验啊。应该多少都有碰到那种阿雅、啊，糟糕，干爹威力发挥了，然后我们的新闻的写作上面被受限了。你有没有讲讲看，你自己曾经碰过，觉得真的是很奇怪，怎么会就这样子不能出呢？的事情
1: 。唉，我跟你说，我我之前最让我傻眼，就是我觉得明明就只是一件小事，就是我曾经写过，我直接点名就是四星大学他们。那一天就是很奇怪，不知道为什么，他们好像说要增建那个学校操场旁边的侧门，要改建，然后要规划停车格。结果呢，他们既然是把停车格给画到学生跑步的操场上面，你就会看到那个画面很，很很。滑稽就是操场的红色跑道上面竟然会出现机车停车格，然后就被他们校内的那个学生的那个那算学生自办的那个报纸吧，就是嗯把它拍下来，然后自己写成一篇报道出来，然后后续就有几家媒体就是有跟进报道。那我也是，我也有去跟那些学生联络，然后要了一些。照片之类的东西，然后跟着做成一篇新闻。结果我那一篇新闻早上就直接出了，好像十点多出的。然后到中午的时候，我们主管那个时候的主管就来跟我说要下架，因为呢。那个世新那边呢，有来跟学校的高层说话。那因为世新呢，之前也是我们的业主下过很多的广告，所以呢，就说呢，看能不能把这篇文章下架，就不要出这样。结果我那篇新闻就真的这样被撤掉，我在傻眼哎！我想说，这么这已经算是很无聊琐碎的一个小事件而已，这样子也可以被压新闻，你不觉得很？
0: 很荒谬吗？因为我们媒体就是准则，就在于广告主啊。其实简单来讲就是这样。我自己个人以前的经验就是，品牌操作上面讲说这个应该不会有问题吧、呃？有问题，你不要写品牌的不好，即使他好像跟台湾没有什么太好的关联、嗯，但是好像意识形态甚至也没有那么的爱台，你不写，他还是广告主。你干嘛去写广告组的负面新闻拿 掉， 拿掉。
1: 唉， 我只是那一次是让我真的是印象蛮深刻的。我只是觉 得， 呃， 因为又不是说这一家今天下了以后就会一直下。那如果以后他跑 掉， 你还是一样他的东西都不能写 吗？ 怎么可 能？ 你不觉得这样很夸张 吗？
0: 可能媒体的包袱就是这么重吧。不像自媒 体， 他可能要养的团队比较小所以说，可能得罪了一个，但是可以像很多人都在笑说啊，我就是一直骂中国啊，然后就有台派的观众了。就像馆长啊什么，一开始就是那个两岸要当好朋友啊，然后刚开始被中国的厂商或是打压，或是参加什么活动被打压之后，他就开始狂骂，然后呢就慢慢的变成了台派，然后就有台派的金钱进来了，好像这样就可以养活所谓的自媒体了。但是媒体好像不太能，好像很少有那种特别在乎某些价值，然后不而去得罪厂商的媒体。媒体好像不敢这样子
1: 做。嗯，这倒是啊，因为老实说，一家新闻台或者是报社，他们就是要养的员工确实是多非常多。嗯，像我们台少就是少说也都是一百人起跳那一种，所以我觉得可能在。面对业主的态 度， 真的是会有差啦。
0: 不过讲起这些什么新闻业配 啊， 然后广告化的现象 啊， 有些东西其实好像也不是真的是广告或是业 配， 但是其实新闻主管他们在认识很多那个交友广阔 嘛， 好像还会有一些所谓的人情搞出来。嗯， 这(笑)个是叫做什么自主业配 吗？
1: 没有，他真的就是人情稿，就是帮他做义务的宣传这样。所以我也是觉得这种东西，你知道，有时候接到就是当你的主管把这个 p 呃这个案子 pass 给你的时候，你就会觉得哈，就是很无聊的事情，然后这个还要帮他出，还要帮他宣传，然后这也是今天要被交接到我手上，叫我写，我就会觉得哈。哦好傻眼，我可以不要接吗
0: ？你接到的是一些无聊的东西，但是我接到的是真正的人情稿、哦，你知道吗？就是有主管心情不好啊，然后去跟人抱怨啊，然后他说：“好，我帮忙说一下话嘛。”然后好，那这个既然有一个大哥肯帮这个我们的前主管说一下话、啊，就我们的背心哥说一下话。好，那背心哥就义不容辞的说：“<笑>我帮你出一篇新闻。”我帮你宣传你的节目，然后我就莫名其妙写了一篇这样子的新闻。诶、
1: 欸，等一下，你那时候那一篇是不是原本要叫我写，我死不写，然后最后丢到你身上
0: ？是吗？我不知道诶、欸，那天、啊、可是我就想说，好像有可以操作的点吧。然后、啊、我们的前主管的好，我们背心哥的好朋友左右手，那也是很讨厌这种东西，只是他还说：“哎呦，为什么要写啊？到底为什么啦？”对，还是点名我写了
1: 。对，因为我记得那一次很好笑，就是我跟另外那一个同事，我们两个就是死不写那一篇人情稿。因为我跟你说，这個、人情稿最讨厌的地方呢，就是嗯、呃，可能他要做人情的那个对象，跟我们家、我们哎、欸、我们这一台的调性可能。完全相反，或者是说他要做人情的那个对象，可能本身形象也没有说很好，所以其实我们要接到帮他写人情稿的这个 case 的时候呢，就会觉得哈，我们写这出去一定被骂啊。所以你知道我们当下其实都会很不想写，完全不想要做这一件事情。然后那一天就是这样推来推去，结果后来就推到你身上
0: 。然、哦、后还好，反正那时候刚好想到一个梗，我就把它包进去。反正大家也可以写一写骂一骂也是 OK 的。不过我觉得我们两个的经验好像也都还好。比较悲惨的是，一个我们前同事写了一个人情稿之后，他就从此被贴上“你这个烂记者，你就是媒体就是社会乱人的标签了。嗯
1: 、对，我们可以点出他写的哪一篇吗？
0: <笑>我觉得应该没什么问题啊，因为他最近真的销声。就那个写的对象还真的是销声匿迹我觉得讲出来就大家回忆一下好了，大家甚至可以去漏搜去做所谓的那个网络的数位主机的搜寻，说不就可以找到那个原点。<笑>就是这个倒霉的前同事，他就出了一个轻轻松松就可以上新闻的倾人。<笑>你
1: ,你讲轻轻松松，人家会一时之间没有反应过来。他那个王美就叫倾听。然后呢，就是身材非常好，常常都是靠着露事业线、露乳沟，然后卖身材之类的，然后来搏版面。我自己是这样觉得啦。
0: <笑>他还真的是啊，因
1: 为我你知道，我真的看了很久之后，我真的是不知道他有什么其他的才华。然后我就是每一次看到他出现在新闻版面上，都是他又。就是漏了他的好身材，然后呢，大家就会跟着爆。然后，哎，上次我们的背心哥是不是还有去帮他站台啊
0: ？对，他就是去站台，然后呢，所以我们前同事才很倒霉的收下这个叶配案。那一个也就是青青的那个跌入谷底的那个爆点了。那时候是什么呢？那时候青青说他那个二十岁就是收入多少千万嘛，买了豪宅嘛，对不对？嗯嗯嗯。然后成为品牌的 CEO。对，行情大翻身了。然后他是收下了那个我们前主管去第一手收集到的资讯，然后看出来，不到一个礼拜就被揭底，原来都是吸金诈骗，就被网络的乡民的力量、<笑>小商人一举打破
1: 。对，就是说他都是靠诈骗来赚钱的。然后呢，我们的那一位很无辜的前同事，就因为帮我们的背心哥接了这个人情稿，害他从此就是被。网友骂翻说：“哎、欸，这一个记者要不要出来解释一下，写这什么东西？”
0: <笑>但是他根本也只……哎，这就是挂名，挂名也只能这样子有什么办法？我们自己写的东西有没有那种挂名出去，然后觉得啊，这不是我的责任，但是却要背了我们我是好像还好
1: 。嗯，我跟你说，我之前接过一些，我是觉得都没有。这么严重，就是没有像到那一位前同事这么可怜。接到青青这个案子，<笑>我觉得我们全部的人最可怜就是他
0: 。没办法，能力越强，责任就越大
1: 真的，所以我觉得我们要在这边郑重的跟听众朋友们说，就是有时候看到一些。很奇怪的，在包养某一些网红、网美的稿，有可能，或者是包养某些政治人物的稿，有可能都是人情稿。所以有时候这一些记者真的是很可怜，就是他可能根本不是自己想要写这些人情稿去捧那一些人，但是因为这是主管交接下来的工作，他只能帮他做人情。那就好死不死，如果遇到像青青这种 case， 就是。又被揭发说他根本就是诈骗的话，那那一个撰文的或者是剪影片的那一位同事，那一位记者就很可怜，他就变成是箭靶，所有的酸民，所有的网友都会把箭射到他身上。那我是真的觉得这蛮可怜的，所以我觉得大家下次攻击火力可以小一点
0: 。其实就大家认知一下，就是这是新闻业界的编审制度啊。有时候出去的那个人不是(笑)真的是全部他负责 的， 上提交办的任务也是有这个几率存在的。那他比较惨的事情是他反而是被起底 的， 因为他那时候青青爆发事 情， 大家就在想 说， 到底谁最早他的 呢？ 哎， 就挖 了， 哎， 真的挖出来 了， 然后就变成这样子。
1: 对， 哎， 结果。原本说我们的那个背心哥那一位前主管说想要搞个独家，然后呢去捧青青，没有想到变成是造谣的始作俑者
0: 。对，很有可能就是这样子的状态。但是，但是其他家媒体也都有跟啦、啊，<笑>所以其实这就是媒体有事的地方喽。这就是媒体的乱源，社会的乱源这种概念
1: 。对，但是你说这种人情稿。有没有存在的必 要？ 其实我说真 的， 它还是有存在的必要。毕竟你如果说你要挖一些独家新 闻， 或者是要挖一些大条的事情的时 候， 你没有去跟对方多做这一些沟 通， 多做一下人情的 话， 其实老实 说， 你要挖新闻真的很难挖。
0: 嗯， 只是真 的， 也就是因为网络媒体还是要抢独家 嘛， 有时候真的会挖到一些。到底这是新闻 吗？ 这真的是还是蛮让人疑惑。
1: 对， 所以 呢， 就只能说这个还是要靠越听众自己的判断力跟取舍。如果看到某一些像青青这种新 闻， 真的不要 点， 完全不要去看它就好了。就这种东 西， 就我们真的是直接略 过， 然后不要给媒体有。点阅率，或者是不要给他们有收视率，其实大家就会知道说不要再去写这个人了
0: 。半小时的主题呢，我想也为大家揭露一些，就是媒体和自媒体的不同。那、啊、到底有是什么样才是有事或是没有事呢？今天比较接近一种那种思辨，可能没有到真的很很严上很有事了，只是提供另外一个角度，大家看一下媒体的一个角度。那我想这个节目呢，今天这个主题已经也是讲的蛮丰富了。我想我们就跟我们的听众说声再见喽、嗯，那就可以请大家期待接下来更精彩的一些节目内容
1: 。对，大家拜拜。
0: 嗯，大家拜拜，我是小心脏，我们下次见喽
1: ，拜拜。